0: recibir golpes o amenazas por tu identidad, por vestir de una manera que a otros le parece incorrecta, ser insultada por caminar de la mano en la calle junto a la persona que amas, por expresar tus sentimientos en público cuando estos no obedecen a la heteronorma, incluso ser violada como castigo o acto correctivo. Estas son algunas de las atrocidades que han tenido que enfrentar mujeres lesbianas víctimas de la homofobia y de la misoginia. Las llamadas violaciones correctivas y violencia extrema de la que poco se habla, pero ocurre más a menudo de lo que creemos. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de El Origen, donde abordaremos este tema que ha sido invisibilizado por los medios de comunicación, pese a lo grave y recurrente. Soy Yasna Musa, periodista del podcast del Desconcierto. En los capítulos anteriores hemos compartido experiencias sobre el acoso callejero, la violencia que sufrimos las mujeres y la misoginia en la línea editorial de los medios. Pero hay algo mucho más específico, constante y al que pocas veces ponemos foco. Lo que ocurre cuando la víctima es una mujer lesbiana. En junio pasado se viralizó un video en el que se mostraba dos chicas golpeadas con sangre en sus rostros y ropa. La imagen daba cuenta de la violencia que habían sufrido una pareja de lesbianas en un autobús en Londres quienes fueron golpeadas por cuatro hombres. Ese tipo de agresiones no es algo nuevo en Chile. Basta buscar en internet para encontrar cifras, noticias y agrupaciones que denuncian este tipo de actos todos los meses. Hablé con una de ellas.
1: Bueno, mi nombre es Erika Montesino, yo soy la fundadora
0: y actual directora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. La agrupación tiene más de 15 años de trabajo y específicamente se dedican a visibilizar los derechos humanos de las mujeres lesbianas y bisexuales cisgénero y trans en Chile. Le pregunté a Erika cómo percibe el clima de violencia del que ahora se conoce y se habla un poco más. Yo te digo que si bien hoy en día eh, está un poco más visibilizado el
1: entre comillas podríamos decir el tema lésbico en el, en el sentido de que las más jóvenes están mucho más empoderadas, se podría decir, mucho más asumidas y sin vergüenza ni miedo de visibilizar su orientación sexual o identidad de género eh, tienen más acceso a la información eh, sin embargo eh, a mayor visibilidad mayor violencia o mayor persecución mayor acoso es decir, nosotras hemos reportado un, un aumento sostenido de los casos. Ahora, no quiere decir que no hayan sucedido antes, siempre han estado. Lo que pasa es que ahora se conocen mucho más y
0: las jóvenes, sobre todo, están mucho más dispuestas a denunciar. Una de las críticas que Erika realiza, por ejemplo, a la ley contra el acoso callejero es que no hace referencia específica al caso del acoso que sufren las lesbianas, aun cuando las características son distintas a las que sufre una mujer heterosexual. En el estudio Ser Lesbian en Chile, realizado por Rompiendo el Silencio, más del 70% de las encuestadas declaró haber sido acosada y violentada por su orientación sexual.
1: Entonces yo creo que la situación actual de, de nosotras las lesbianas todavía sigue siendo de vulnerabilidad, es decir, se puede dar a entender que hay mucho más, eh, digamos, eh, espacios para que puedan ser, pero todavía hay una obligación muy soterrada de no
0: hacerlo patente en ciertos espacios, o sea, es decir, todavía hay violencia en el espacio público. Además, esta violencia de la que habla Erika varía según la identidad o expresión de cada mujer nos explicó por qué se ha tratado de visibilizar el concepto de camiona y qué significa en el imaginario colectivo.
1: Peyorativamente se les denomina así a las que tienen una expresión de género masculina y le pudimos poner este nombre que a través de los estudios de género de la academia se le puede decir expresión de género, porque también hay en, en el lado masculino por lo femenino también. Entonces, eh, pero acá nosotras hemos agregado ese componente de hecho los casos de violencia con resultado de muerte o las sobrevivientes de esta violencia, en su mayoría tienen una expresión de género masculina son camionas, visibles entonces son mucho más propensas de sufrir este acoso y esta persecución sobre todo en las regiones donde hemos eh,
0: registrado un alza y en las comunas periféricas. Uno de los casos que aún no encuentra justicia es el de Nicole Saavedra una joven lesbiana encontrada muerta el 25 de junio de 2016 en un sitio heriazo de Limache y cuyo cuerpo registraba claras señales de tortura. En este caso, que recién tomó más notoriedad cuando un medio internacional le dedicó sus páginas, es importante recalcar que es un femicidio, sí, pero además que su víctima es una mujer lesbiana, Aún cuando a muchos le molesta pronunciar esa palabra.
1: No, pero ¿por
0: qué lo dice? ¿Por qué es
1: necesario? ¿Por qué eh, le, le cuelgan lesbiana a una víctima? Entonces todavía no se entiende realmente el trasfondo político que hay detrás de eso. Entonces es lo que ha pasado históricamente eh, de la invisibilidad sobre todo eh, de estas violencias, de estas manifestaciones de, de, de la violencia y, y lo que pasó con Nicole ha sido lo más patente, porque si bien hubo organizaciones, las más hegemónicas de, de homosexuales de gay que tomaron el caso en un principio eh, después la familia de Nicole alegó,
0: por ejemplo que había, a, habían sido completamente abandonadas. Pero la violencia no termina allí. En febrero pasado se supo del caso de una joven de 14 años que habría sido violada por su padrastro en lo que se denomina violación correctiva.
2: Mi nombre es Francisca Millán Zapata, soy socia, abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que somos es un estudio que nos dedicamos a eh, litigar en distintos aspectos, pero siempre relacionados a violencia de género.
0: Millán es la abogada de la víctima de violación correctiva y nos explica qué significa esto
2: el eufemismo que se utiliza para los delitos sexuales que se eh, verifican en contra de mujeres lesbianas en este caso, con el objetivo eh, de alguna forma disciplinar, corregir o castigar a, a esas mujeres o niñas incluso por su eh, orientación sexual.
0: Para Erika Montesinos esto no es nada nuevo. Escuchó hablar de este término por primera vez hace unos años durante un viaje a Sudáfrica, país donde fueron consideradas una pandemia. Hoy existen casas de acogida para las mujeres jóvenes víctimas de esta violencia extrema.
1: Mira, las violaciones correctivas yo creo que hace eh, unos par de años se empezó a ponerle nombre a esto ¿no? Eh, porque hay mucha ignorancia frente al tema y, y fue necesario colocarle este nombre porque simplemente era un nuevo tipo de manifestación de violencia, porque no era la mujer solamente por ser mujer sino que también estaba el componente de la orientación sexual o identidad de género entonces claro, se pasaba por crímenes de odio, que está mucho más eh, ...masificado, digamos, el término... ...pero no se veía más allá también... ...el género de las víctimas... ...¿ya? Es decir... Eh, ...porque crímenes de odio pueden caer
0: los gays también... ...entonces no se veía específicamente eso. ¿Cuáles son los factores que caracterizan...
2: ...este tipo de agresiones? Francisca Millán. Existen eh, dos factores súper importantes... ...a tener en consideración. Uno, la gravedad por sí sola... ...de los delitos sexuales... ...y dos... Eh, este factor de orientación sexual que, que muestra una característica súper perversa. ¿Qué es lo que refleja
0: este tipo de violencia extrema y más específicamente este delito sexual? Y justamente nos viene a
2: develar algo que todos debiéramos saber respecto de los delitos sexuales y pocas veces se dice que efectivamente estos no están relacionados eh, con el líbido impulsivo de, de quienes lo llevan a cabo eh, y que siempre se intenta eh, hacer una figura en torno a la masculinidad respecto de quienes impetran eh, delitos sexuales, sino que hay muchas razones que... Eh, que las impulsan y todas ellas tienen que ver con el ejercicio del poder eh, y con una forma de eh, superponerse respecto de, en este caso a la víctima en determinadas en determinadas cuestiones. Y en, y en esta particular, es eh, respecto de la orientación sexual es más bien un mandato eh, de quienes eh, de quienes perpetran la, los delitos sexuales eh, respecto de su desconformidad de, eh, sobre la orientación sexual de aquella persona a la cual están atacando.
0: Lamentablemente, la causa en que está involucrada Francisca Millán no es la única. Existen muchos más casos de violaciones correctivas en Chile, pero no existe un registro oficial o algún tipo de estudio para dar una cifra estimada. Pero al menos en los casos que se han podido documentar o denunciar, hay factores que se repiten y que hay que tener en consideración. Por ejemplo, que estos ocurren sobre todo en círculos cercanos a la víctima. Es más probable que pase dentro de casa que fuera, pues existe dependencia económica y material.
2: Muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, es por parte de eh, familiares, generalmente cercanos, que pueden actuar en ciertas redes de impunidad y también se verifican en, en mujeres lesbianas jóvenes o adolescentes, directamente incluso niñas, eh, de, por parte de su círculo cercano. Una de las principales cosas que favorecen su ocurrencia son que sean personas las, con las cuales viven o a las cuales visitan y con las cuales tienen algún grado de dependencia de algún tipo siendo de ella la, la dependencia económica una de las principales características que facilitan la posibilidad de estos delitos. ¿Pero qué pasa con nuestra
0: legislación? ¿Existe alguna sanción específica para castigar este delito? Bueno, en
2: realidad, como figura legal no existe la diferencia. Es el, es el mismo delito, digamos, y puede estar agravado en este caso por una agravante bastante reciente que es incorporada a través de la ley antidiscriminación, que es la agravante eh, del artículo 12, número 20 y uno me parece que es, que en el fondo señala que se agravará la pena a aquella persona que cometa el delito con razón de distintas circunstancias y entre ellas la orientación sexual. Pero el delito, la figura principal del delito, es la misma. Ahora, es más o menos grave, la verdad es que esa es una discusión compleja, pero claramente son distintos porque las motivaciones tienen causales específicas relacionadas con la orientación sexual, por tanto, no es por sí solo que ya es suficientemente grave un acto de violencia de género, sino que también es un acto eh, abierto de discriminación.
0: En casos como este, rompiendo el silencio juega un rol clave a la hora de acompañar. Bueno, nosotras tenemos atención
1: psicológica y terapéutica gratuita eh, para aquellas mujeres lesbianas que han sido víctimas de violencia es decir, si han sido víctimas de violencia en la calle, en su lugar de trabajo o en cualquier lugar, digamos, público, eh, hacia ellas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Eso es lo que nosotras ofrecemos, el acompañamiento es más que nada terapéutico para hacer contención.
0: También derivan casos para acompañamiento jurídico como lo hacen con SML, Defensa de Mujeres, de Francisca Millán. Pero esta violencia organizada, sistemática y de la que poco se habla es transversal. Se han conocido casos como los de Ecuador donde existen denuncias de clínicas o centros, escuchen bien, de deshomosexualización, tal cual. La homofobia no tiene fronteras. Allí también existen denuncias de casos de violaciones correctivas. O en Perú, incluso más al norte, en México, considerado uno de los países más peligrosos para las mujeres. Y como siempre, las mujeres lesbianas sufren mayor vulnerabilidad. Me comuniqué con mujeres feministas mexicanas, prefirieron hablar como colectiva. Ellas son... Fractales es una colectiva mexicana de lesbianas
2: feministas defensoras que desde nuestras identidades múltiples hacemos alianza para la construcción de condiciones para la existencia lésbica. Además, construimos iniciativas con la finalidad de
0: potenciar la identidad lésbica y a las lesbianas como sujeto político. La situación en México es clave para entender el resto de la región. Un país que según ONU Mujeres registra siete femicidios, o feminicidios como se dice allí, al día. Donde han ocurrido más de 360 femicidios durante los primeros cinco meses de este año. Y donde se viven semanas agitadas con mujeres saliendo a las calles para exigir justicia y denunciar violaciones y agresiones por parte de la policía. En lo
2: relacionado a ataques callejeros lesbofóbicos, podemos comentar varios elementos. Comúnmente, cuando hablamos de las formas de opresión que experimentamos las lesbianas, hacemos referencia a la doble discriminación, tanto por género como por orientación sexual. Al hablar de la discriminación por género, tenemos que tomar en cuenta que México es un país con altísimos índices de violencia, acoso callejero y hostigamiento sexual. Por citar un ejemplo, eh, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México, el 79.4% de las mujeres se siente insegura al transitar sus calles.
0: Y aunque la legislación mexicana contempla cierta inclusión, no es suficiente.
2: México, a diferencia de otros países de la región, cuenta con diversos elementos normativos que reconocen a las poblaciones LGBTI. Sin embargo, ninguna de las leyes principales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres específicamente, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Contemplan la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Así, la legislación solo reconoce a las lesbianas en el marco del derecho a la igualdad y no discriminación, sin que esto suponga un reconocimiento transversal en otras leyes y en los programas o acciones que de esta semana. Se
0: Por eso, espacios como los de esta colectiva son esenciales. Consideramos importante mencionar
2: que a pesar de reconocer que las lesbianas se encuentran haciendo defensa de derechos y participando en todos los movimientos sociales, no siempre tienen la oportunidad, al interior de sus organizaciones, de hacer activismo por las lesbianas, por lo que requieren generar colectivas propias en respuesta a la lesbofobia y a la misoginia que enfrentan cotidianamente,
0: inclusive en sus organizaciones políticas. Pero aún así resulta difícil si consideramos que las mujeres lesbianas están más precarizadas y el activismo se puede considerar una tercera jornada de trabajo. Como decimos siempre, la información es clave para saber dónde acudir y para que los agresores no sigan impunes. Pueden contactar a la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio en su web silencio.cl o también en redes sociales donde ofrecen información, apoyo y contención. Pero en caso de denuncia es importante recurrir a estudios como el de Francisca Millán, abogada especialista.
2: No es menor, por ejemplo, que este caso nosotras, el que, el que tenemos en conocimiento, nos llegó a solicitud de la víctima producto de que la propia fiscalía estaba pidiendo su sobreseguimiento. Y de la dinámica eh, de la descripción del delito, que es una dinámica muy cruda, eh, la fiscalía eh, solamente concluye que no se verifica el delito de violación, siendo que la víctima de un relato extenso de más de seis hojas de transcripción en el cual señala cuáles han sido las las coerciones y la intimidación que ha recibido para tener que eh, mantener relaciones sexuales con su tío, quien expresamente le señalaba que lo hacía en razón de que ella era lesbiana. Pero la Fiscalía hizo caso omiso de todos esos factores y aún así solicitó sobreseimiento que afortunadamente pudimos evitar y hoy día se encuentra en etapa de investigación. Pero esa falta de instrucción y esa incapacidad de la institución de percatarse de este fenómeno es gravísimo porque finalmente lo que hace es mantener invisible y en los círculos de impunidad todo este tipo de delitos. Entonces, ¿a dónde podemos dirigirnos? Existen las vías institucionales, como realizar denuncias en carabineros, fiscalía, etcétera, pero lamentablemente estamos en conocimiento eh, sobre la poca diligencia que se tienen en esas instituciones para eh, llevar en conocimiento estas causas. Lo que no debiera desincentivar a las personas a, a denunciar, pero que se podría aconsejar que se hiciera además con apoyo de alguna organización, de algún, de algún estudio jurídico como el nuestro que está especializado en esta materia, de alguna organización que aunque no se dedica al, al litigio al menos lo haga eh, respecto de eh, diversidad sexual y que puedan eh, en el fondo extender redes para auxiliar en primer lugar para asesorar y para no revictimizar qué es lo que pasa cuando se denuncia sin este apoyo de redes debidos, que finalmente se vuelve un círculo de revictimización y de impunidad.
0: Gracias por escuchar este capítulo de El Origen, Noticias en Contexto. Soy Yasna Musa, productor y periodista de este podcast. El diseño del sonido estuvo a cargo de Felipe Hernández de Podcast.cl. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Te invitamos a estar atento al desconcierto.cl y si te gustó nuestro podcast y crees que esta información es útil, puedes ir también a Spotify, Evox, iTunes o cualquier otro medio de distribución, darle play y compartirlo con tus amigos. Hasta muy pronto.